0: Då är det dags för ännu ett avsnitt om av Marcus som allkom.
1: Ja, precis. Och idag är det så mycket som den... Vad är det? Vilket datum är det? Jag har ingen koll.
0: Det är 16 nu, va? Jag vet inte. Fan står det. Jävla
1: vad tiden går, hur du? Ja, det är fruktansvärt. Ja, 16 december 20.52 oh. klockan. Och vi hade väl tänkt att göra ett avsnitt om så mycket som... Liberaler som har blivit galna och nu håller på att förstöra demokratin. Uh, men innan dess, så tänkte vi: har vi, apropå Liberaler, ett, ett grattis att dela ut till Amina Kakabave, som har fått utmärkelsen året svensk mm. av
0: um, tidningen Fokus heter den. Exakt. Håller på att glömma bort. Det... Ja, precis. <laughs> det är ju lite kul att du glömmer bort det.
1: Ja, och jag menar. Som sagt, hon beskriver sig själv som den enda marxisten i vänsterpartiet uh -huh. det är väl någonting som tyvärr är mer sant än osant liksom Så det får man väl säga grattis till Jag tycker att det är ett ganska välförtjänt pris Hon på många sätt gör väl ganska viktiga saker Trots att hon får otroligt mycket skit av människor som Ja, människor som på många sätt är ganska fega och som liksom inte direkt erbjuder sig med mycket av ett
0: alternativ. Det är synd att hon fortfarande är hemmahörande i Vänsterpartiet dock. Hon ger ju Vänsterpartiet ge mer än vad Vänsterpartiet ger henne om man säger så.
1: Ja, precis. Men det är väl lite grann därför som man försöker kasta ut henne hela tiden, där. Hur som helst. Vi kommer väl återkomma till det där någon gång framöver. Ja. Vi har väl snackat lite grann om att vi ska få till en intervju med Amina någon gång, liksom, som ett avsnitt. Så det är... ja. Uh, det kommer väl säkert att hända inom en inte allt för avlägsen framtid. Alltså! <laughs> ja, du.
0: <laughs> Okej, okay, vad bra, då vet, då vet jag ja, att, då vi, vet du. att vi har det på gång. Uh, vad, <laughs> om vi går in på uh, den här jävla skiten då.
1: Ja, precis.
0: Ja, det är så här, det har hänt eh, en smärre kalibalik i, i USA har inträffat, man.
1: Men precis, det har ju blivit en, en sån här mediasnöboll som verkligen har satts i rullning nu angående typ först börjar det som att, mer eller mindre så här, den här hackningen av bland annat Jan Podestas mailkonto. Skulle ha varit orkestrerat av Ryssland För att hjälpa Donald Trump För att Donald Trump har liksom Mer ryssland positioner Det var ungefär där det började Och nu så har det liksom Spunnit vidare in i Att handla om att Donald Trump Är Mer eller mindre någon sorts Öppen rysk marionett
0: Och vem, vem är John Podesta Om vi bara ska säga det också i podden kanske
1: John Podesta är, eller var, chef för Hillary Clintons kampanj. Ja. Oh. Det um, var han det? Jag kommer inte ihåg vilken titel han hade, men han var väldigt liksom, ansvarig i alla fall. Um, liksom, en av de högsta hönsten i, i Clinton-world. Ja. Oh. Och det var ju hans mail som släpptes över liksom Wikileaks som avslöjade ganska mycket om vi säger så. Um, och Hillary Clinton förlorade ju som bekant valet och när man förklarar varför det skedde så i slutändan så har man valt två förklaringsmodeller ungefär. Och den första var ju att Comey alltså FBI-direktören um, liksom är någon sorts Antidemokratisk sabotör Att det var hans fel att Clinton förlorade och Den andra förklaringen är nu mer eller mindre att alltså Ryssland Ja, det var Putins fel Och det har blivit en stor jävla Storm kring det här Där man verkligen trappat upp Retoriken mer och mer och mer
0: alltså den här hackningen av John på nästas mejl ska då ha skett via något slags simpelt phishing-mejl typ. För det första så hade han väl en ganska enkel mejl att ta reda på och sen så typ bara så här: man skickar någon han hade väl svarat på någon phishing-mejl och sen skrev vi in sitt lösenord i en keylogger typ. Alltså det var inte så här väldigt avancerat om man säger så.
1: Nej, exakt. Um, och en annan grej är ju bara att uh, från den här demokratiska nationella kongressen och liknande Uh. Så en av de här mejlen som man kan läsa på Wikileaks tror jag till och med det är en någon som alltså jobbar med så IT-frågor som skriver ett mejl till någon annan där hon är jättearg på grund av att en säkerhetsfirma har kallat dem typ idioter. Därför att en av de sakerna som de gjorde det var ju att de gav massor information på såna här USB-stickor. Ja. Uh. Problemet med att göra det är ju att man kan lägga in lite vad man vill på en USB-sticka. Det här är en av de sätten som man lättast kan liksom infektera datorsystem och så vidare på. Alltså, med hjälp av USB-stickor så kan du liksom sprida trojaner virus mycket enklare än med många andra metoder. Och så sa de bara, i det här mejlet som nu har läckts, bara, du, det här är ju inget problem, alls. det kommer inte att leda till några problem de som säger att vi inte borde göra det här det är bara idioter, liksom. de är haters så det, här var inte så det här var inte så jävla smarta och kompetenta personer som liksom blev hackade om vi säger så det, var, det krävs således inte så himla smarta och kompetenta personer för att hacka dem heller
0: Nej, precis, man behöver inte FSB eller vad det nu är man eh, anklagar för att ha hackat dem liksom
1: Ja, precis. Jag tror att de, en del lyssnare som lyssnar på det här känner alltså människor som skulle kunna hacka John på dessa snabblargeemail.com själva. Ja. Um, och som sagt.
0: Följden av det här har väl också varit liksom att. Um, för man är ju jättearg över att Donald Trump har blivit vald Och då menar man ju att Putin ligger bakom det här Genom att ha hackat de här mejlen Och läckt ut en massa information då Till allmänheten om som visar hur demokraterna beter sig i princip Ja. Och då så... Det har ju gått ganska långt liksom. Vi har ju till exempel den här Adam Schiff Eller vad fan han heter Han den där kong, så här, kongress, eh, vad fan heter det? kongressledamoten Som anklagar eh, Alltså folk på Fox News För att vara så här spioner Åt Ryssland liksom.
1: Exakt, det här är någonting som är Otroligt fascinerande på grund av att Om vi tänker oss här. hur debatten gick Angående Donald Trump Så hans Kallade sig ju ett hot mot demokratin Varför då? Jo, det är för att en av de sakerna som man tänkt, föreställde sig att han skulle göra Det var alltså att efter att han hade förlorat valet så skulle han försöka komma på olika sätt och säga Men det här gills inte Det här var fusk eller liksom Vi behöver inte respektera demokratin Vi borde med andra metoder se till så att jag blir president Om, inte det, gäller, liksom, om det inte går enligt den demokratiska metoden ja. Och det här är ju mer eller mindre var Alltså demokrater som var så otroligt rädda för att någon skulle underminera demokratin har gjort själva och som de är stolta över att de gör idag mm. mot Donald Trump
0: Precis, för om vi återkommer till just det eh, klippet så vi, vi skulle kunna spela upp det, hu hur det låter att först så säger de så här.
2: Let me just ask you one final question. Can you look right into the camera and say I know for a fact the government of Vladimir Putin was behind the hacks of John Podesta's Absolutely. email?
3: Absolutely. The government of Vladimir Putin was behind the hacks of our institution and the dumping of, of information of John Podesta's email. Not only in of the United States, email. but also in Europe. Okay, you're not
2: you know what? You're <laughs> dodging. <and, and> Tucker, <laughs> no, look and say are... I know they did. John Podesta's email
0: liksom ställs väggen i Fox News om att så här visar nånsågts bevis för det här, då säger han ju bara så här. That, uh, you can't rolling say. over Ronald Reagan. Reagan you're
3: carrying water for the Kremlin. I'm not which, carrying water for the. I'm. You're, you're making look. You're a sitting member of elect, Congress uh,
2: on the inside committee, uh, and you I, can't say I, I, they hacked. You're gonna You're gonna have to
3: move your shoulder to RT Russian Television because you know what? That's perfect, just so beneath place. your office
2: because it's so dumb and you're being duplicitous. I'm asking you, did they hack Podesta's emails? You can't say it. You have personal insults like that, Tucker. You just said I was carrying. Oh, you said I was carrying water
3: for Putin. That's pretty well, hilarious. It, you know, when you when you essentially time, are an get, apologist for the Kremlin, that's what you're I'm doing. I'm an apol.
2: One last time, Congressman. Look in the camera and say they hacked John Padista's emails. We know for a fact that Putin's government did that. You can't, and you know you can't, and you're uh, hiding Tucker, behind I, I, weasel I, words. I, I just said that the say they Russians, hacked John the email.
3: Russians, I'm not going to be specific as to Oh, because you emails. don't know it. That's
2: why. All right. Uh, Done. One. You don't know it, and you're alleging it Tucker, without any evidence. You're,
3: you're ignoring the evidence because you don't care. Uh, the fact that it, that it helped uh, the Republican candidate <laughs> is all you need to know. That's, totally,
2: that's totally false. I just think if you're going to make a serious allegation about an actual country with an actual government, you ought to know what you're talking about, and, and you and don't. I think that you... Now, ought to, ought to yeah. accept. I've got to go. I'm what, what taking cash Democrats from Putin now. I'm on our team. Republicans okay, <laughs> uh,
3: on the Intelligence Committee have seen for a fact. If if you could uh, say it, you wouldn't. And you know be, that. If you're willing to be in denial about this because it it suits a Republican elect president. Okay, whatever. You uh, can blather the, on with, all you want, man. But I gave you a chance to state it clearly, and you wouldn't, which tells you everything you know. we have
2: All right. Or a president like Not very much apparently. I appreciate that, Congressman. And now I need to take a call from Vladimir Putin. So I'm going to put you on hold for one second. Do this tease. Some of the electors who will. The in weeks or receive...
0: Det vill säga att eh, folk på Fox News jobbar för Kremlin. Exakt.
1: Och jag menar, kolla. Det här är ju väldigt intressant. En annan grej som man håller på att tala om är ju bara: Party of Reagan. Hur kan ni, ni republikaner, Party of Reagan? Reagan var republikan. Hur kan ni hålla på och liksom körla för Ryssland, ungefär? Ah. Så att Demokrater är idag de som håller på och talar varmt om Reagan, Ronald Reagan och liksom allt bra han gjorde för frihet och allting sådant. Och typ också demokrater, därför att det är CIA mer eller mindre som är källan till de här anonyma läckorna enligt de här tidningarna som publicerade liksom Washington Post och så vidare. Så har du alltså demokrater som säger, hur vågar Donald Trump ifrågasätta CIA? Det här är alltså det här är förräderi. Hur kan man ifrågasätta de hårt arbetande eh, patrioterna på CIA? Vad liksom, kom igen?
0: Problemet är väl att det inte liksom finns något officiellt uttalande från CIA om att det här har hänt?
1: Nej, som sagt, alltså det finns ingen från CIA som är beredd att gå upp och säga så här: Jag heter XY. Jag är det här och det här på mm. CIA och jag vill hävda att ryssarna gjorde det här. Mm. Utan det är typ, min farbror som jobbar på Nintendo säger att om man gör det här och det här så kan man fånga den mystiska liksom, 251-te Pokémonen. Så. Uh, det, det är vad man har hört från sin kompis. Så. Ja. Så Vi har en situation idag där den, den värsta faran såg man med Trump var att han inte skulle acceptera demokratin, liksom, demokratiska utfall. Mm. Och nu har du demokrater som på allvar försöker använda det här som en ursäkt för varför man inte ska acceptera det demokratiska utfallet liksom,
0: här. En sak som liksom, demokraterna, alltså liberalerna, Clinton och så vidare vill göra eller som, som man liksom, höjer rusterna för är att man vill ändra elektorssystemet. Just nu så finns det ju Lite beroende på hur lagen är reglerad. Men det finns ju en kotym liksom, Kring att elektorerna i eh, De olika staterna rustar På det som eh, den kandidat som fått flest röster Liksom ja. eh, Och det här vill demokraterna nu upphäva Så att man ska få eh, Så att elektorerna då skulle kunna rusta På eh, Clinton eh, Även ifall Trump har fått flest röster i, i, I delstaten så att säga
1: Ja precis och liksom när man talar om att upphäva. Att upphäva elektrosystemet är ju en grej. Liksom. Ja. Men, och det har man ju talat om också. Därför att man tycker om ja, att, att, att Trump vann är ett bevis på att man måste ha bort det. Ja. Men det som man säger är bara så att man vill upphäva den här traditionen. Precis. Alltså man, eller, man, man vill frångå den idag i alla fall. Ja. Och den, det är ju en tradition som, som mer eller mindre har varit allmängiltig i typ 200 år ungefär. Så det är ett otroligt stort steg Alltså det händer ju inte
0: Nej.
1: Rent teoretiskt så är det möjligt Att göra det I alla fall för ganska många elektorer Men det spelar liksom ingen roll Alltså man gör inte så Nej. Det, är, det finns inte på kartan Och När man håller på att ha de här Idéerna, när man, den här diskussionen Idag om att Donald Trump är liksom En utländsk spion och det är ett gravt hot mot demokratin själv. Vi kan inte längre hålla på och respektera regler. Utan nu måste vi ta saken i egna händer. Det här är ju mycket värre än alltså, vad, vad man anklagade Donald Trump för att skulle vilja göra typ. Verkligen. Okay. Jag tror inte det var många liberaler som på allvar trodde att Donald Trump skulle säga att vi behöver en statskupp ungefär. Nej. Utan vad... Man var rädd för att Donald Trump skulle säga, det var liksom bara typ, gå ut och protestera mot det här och ta med er egna
0: vapen. Mm. För då, äh. det finns väl en del liberaler som liksom höjer rösterna för det också, typ så här att, att det nästan har gått så långt att folk börjar säga, ah, vi behöver CIA som gör en jävla statskupp. Typ.
1: Det är svårt att veta hur allvarliga de som verkligen talar i de termerna är. Äh. Men jag menar, om vi tänker oss vad som händer i Egypten, typ. Det var ganska många liberaler som bara sa Okej, okay, nu fann armen att gå in och sköta det här För vi kan ju inte ha muslimska brödraskap liksom. Hellre en militär diktatur Än liksom fel vinner Så att säga Att liberaler är inkapabla Att stödja sådana här saker Finner inte så otroligt mycket bevis i verkligheten som ja,
0: som det, ser ut idag. det finns ju fler exempel På det här fenomenet Och där vi har ju delvis Brexit där, där skyllde man ju också I princip på Putin Alltså alltså man
1: gjorde inte det direkt, men man har börjat göra det nu, typ.
0: Ja, precis, i efterhand, när man ska så här förklara hur fan kunde det här hända. Och så bara, eh, är det på grund av oss, eller är det på grund av, ah det från Putin.
1: Ja, det var någon member of parliament som kom med det här argumentet ungefär. Och det är väl den incidenten, incidenten som vi refererar till. Alltså... Jag tror inte
3: vi har begun to wake up to what Russia is doing when it com comes to cyber warfare, not only their uh, interference now proven in the American presidential campaign, probably in our own, own referendum last year, we don't have the evidence for that yet, but uh, I think it's highly probable, certainly in the French presidential election they will be involved and there are already serious concerns in the, in the German Secret yeah. Service that, that Russia is already interfering in the uh, elections coming up. We've got to wake up to this. When are we going to wake up to this? Finally, Mr. Speaker. The tragedy today is the tragedy of the benighted people of Aleppo, issuing these desperate and I'm afraid probably futile last-minute appeals for help to the outside world. But the tragedy tomorrow will be all of ours, all of ours for failing to stop this
1: happening and for the consequences. Shame on us. Okay. Hur var han formulerade saken? Det var såhär, antagligen så hackade... Putin valet eller liksom hade sin trollarm med eller vad fan det nu är som han använde sig av för att påverka det här valet och antagligen är det här valet var så himla nära så skulle liksom Brexit inte ha vunnit utan Putin. Och hur var beviset för att Putin var involverad? Jo, därför att alltså, det vore ju smart av Putin att vara det typ. It makes sense. Det
0: finns ett geopolitiskt intresse och det är beviset ja.
1: Så att liksom, det, det bevisstandarden här är ju, den existerar typ inte. Nej. Och jag menar, det här om vi ska återkoppla till liksom USA. Det är ju faktiskt mycket möjligt att eh, Ryssland var. Eh, vad ska man säga? Det är mycket möjligt för det första att Ryssland har kommit över mm. de här mejlen och så vidare. Och det är också, fast de här två är inte samma sak, mycket möjligt att Ryssland var de som läckte de här mejlen men för att det finns både medel och motiv liksom, återigen det är inte så himla svårt att göra det här och de facto så har ju Trump visat, inte bara i sina personliga uttalanden utan också vilka han har nominerat han har faktiskt bevisat att han är i alla fall i teorin mycket mer beredd att ha en försonande linje mot Moskva typ. så mål och medel och motiv de sakerna finns men det är inte bevis Nej. för det första men låt oss tänka oss att det här faktiskt var Ryssland nu är det ju människor som verkligen talar om att det här är ett bevis på att okay, för det första Trump är bara en marionett han fjärrstyrs av Putin har ingen egen vilja vilket bara är absurt men den andra grejen också, att det här är någon sorts krigsförklaring, att nu måste väst dra en linje i sanden och så vidare. Men hur många människor som säger så skulle vara beredda att acceptera? att Vi säger så här, Putin har mördat 30 journalister mm. och du vet, han håller på och skryter om det här till sina kompisar. Liksom. Jag mördar den här journalisten då med liksom, en, en, en ljusstake i bankettrummet liksom, som är i och CIA eller MI6 kommer över det här. Du vet. Och det är val i Ryssland. Ryssland håller på att mörda sin egen befolkning snott massor med pengar av sin egen befolkning och man är hundra procent säker på att det här är sant. Är ingen lön. Mm. Är det någon på typ DN som skulle säga att ja, men det enda moraliska här är att se till så att det ryska befolkningen inte får reda på det här. Nej, självklart inte. Dels så tror jag att alltså, den moraliska aspekten här så skulle väl folk säga att vet du vad, intressena hos den ryska befolkningen att veta det här, de väger över. Men sen är det också så att jag menar, det skulle ju vara tjänstefel, det skulle vara underlåtenhet att utföra sitt jobb för CIA. Om man mm. hade den här informationen och inte släppte den, inte använde den mot ett land som motarbetar ens egna intressen som vi har den här standarden för liksom vad CIA borde göra är det så konstigt att CIAs motsvarigheter i andra länder typ Ryssland och Kina
0: resonerar på precis samma sätt ja, precis. en tredje grej som också skylls på Putin är ju någon så jävla, någon EU-expert som har gått ut och hävdat att sexövergreppen i Tyskland är någonting som Putin ligger bakom för att få Angela Merkel att inte bli vald.
1: Ja, jo, jo, precis.
0: Alltså, det är ju ett fenomen som, som sprids över, alltså, över västvärlden på något sätt. och Det kanske inte är så nytt egentligen, men man har ju skylt på fekamis förr och sådär. Ja. Men det är väldigt intressant att, att allt fler börjar ta till det här Putin-korten. Liksom. Exakt. Det, det är nästan, vad ska man säga på något sätt beroende, framkallande att, att dra det där så här. det här är inte vårt fel, att vi förlorar, det är Putins.
1: Jo men exakt jag menar om vi tänker oss Hillary Clintons valkampanj, mm. hon förlorade delstaten Michigan med 20 000 röster tror jag det var det här, jag har inte kollat upp där själv men demokraterna jag hade ett stort problem med människor som röstade, alltså, de gick till vallokalen, de röstade, de röstade på allting förutom president som de lämnade bland. Men liksom, från, liksom, toppen till botten så röstade de demokratiskt. Och den siffran som jag hörde på sådana röstsedlar var typ 90 000 människor. Hillary de förlorar 20 000 röster totalt. Och 90 000 demokrater kan inte rösta på Hillary Clinton. Sånt där händer bara om du är otroligt kass som kandidat. Men, men det är så jävla mycket enklare av så många anledningar att, att bara säga att oh, men det här var Putins fel. Mm. Och jag tror att det här är någonting som har blivit mer och mer generaliserbart idag. Alltså att Så fort du har ett problem internt till det demokratiska partiet, internt till det politiska systemet, internt till globalisering internt till flyktingmottagande i Tyskland då kan man bara säga så här ja, men vet du vad det här är Putins fel. Därför att logiken är alltid att vi är perfekta. Vi lever i det bästa av alla system. Och så fort någonting folk hundarna inte äter hundmaten som man säger. Då blir responsen alltid att säga så här Men det är för att folk är för dumma i huvudet För att förstå varför det här är rätt Människor kan bara På grund av fake news Eller på grund av Putin Eller på grund av att vi lever i postfakta postfaktaåldern Det är de enda godtagbara förklaringarna Till varför man inte kan tycka om Hillary Clinton Eller globalisering eller vad det det,
0: Och det påminner ganska mycket hur Den gamla partiet i Sovjetstaterna på något sätt Förklarade sitt egna fall också det här med att, nej men det kan inte vara någonting vi gör fel, det är bara någon, någon yttre...
1: Ja men alltså, hur kan en normalt tänkande människa som inte lider under någon sorts, alltså är offer för någon sorts hemsk propaganda, hur, kan, ja. hur skulle en sådan människa kunna säga att alltså, socialismen är inte är överlagsen? Ja, precis. Men det var ju det, det, det argumentet är ju vanligare än skrottyp. Ja. Men det funkar inte i slutändan, nej. alltså det är det som man måste... Måste förstå att sådana argument som säger så här: att alltså, folk som inte håller med mig det gör, de gör det bara för att de är dumma i huvudet eller lurade det gör ingen skillnad
0: Nej, och idag har du ju det motsvarande som är så här hur kan någon inte ta åt sig faktan om att liberalismen är överlägsen hur kan man inte förstå att eh, ja, men den här kvinnliga Hillary Clinton anständighetens kandidat att hon är rätt person liksom
1: Mm, exakt vi menar i takt med, Alltså man måste alltid när man talar om någon som Hillary Clinton som är så dålig på typ tusen olika sätt, då krävs det ju en del kognitiv dissonans för att säga att hon var perfekt. Så här. Uh, folk som inte, folk som har ögon och se mig kan ju säga att hon är ganska långt ifrån perfekt. Men, ett sätt att hantera kognitiv dissonans på rent konkret är ju liksom det här double down på något plan alltså liksom, om du vet att Hillary Clinton inte är perfekt då måste du skrika att hon är perfekt liksom dubbelt så högt som annars ja. och du behöver också kunna komma på mer och mer absurda förklaringar till varför du inte har fel och varför de som inte håller med dig har fel och liksom Ryssland-Putin blir en sorts stand-in här alltså, man är rädd för att Ryssland håller på att infiltrera och, typ och ta över USA. Och jag menar... Vad ska man ens börja? Om man har spelat Call of Duty så är det ju ett så här uppdrag. Du vet, det flyger så här stora ryska transportflygplan. Mm. Över typ alltså centrala USA. Och det kommer en massa så här, ryska fallskämsjägar och bara hoppa fallskärm och typ tar över pizzahatt och så måste man döda dem liksom när man spelar som marinkåren
0: ja.
1: men jag menar är det det som folk föreställer sig? Liksom, jag förstår verkligen inte alltså, rent konkret hur det skulle se ut att Ryssland tar över USA det går inte att formulera något sådant scenario som inte är helt så här absurt
0: vi har ju liknande varianter i Sverige också att Sverigedemokraterna har ju spelat lite av den rollen att man skyller allt dåligt på dem Att de har blivit samtidens synda syndabockar på något sätt Och man använder väl också Ryssland i Sverige Ja precis, så då
1: att det, man kan kombinera de här sakerna också Ja givetvis Att, att alltså SD är utskickad av Ryssland ja. liksom. Därför att Putin hatar... Liksom allt som är bra. Det
0: som alltså ska förklaras då med hjälp av Antingen syndaboka Sverigedemokraterna Eller syndaboken Ryssland Är ju liksom varför det går dåligt Inom svensk politik i princip ja, Det är precis. ju där man vill använda de här till Någonting händer Det är något stort på gång Vad innebär liberalernas agerande egentligen då?
1: Ja, alltså rent när det gäller typ Donald Trump till exempel mm. och den här jävla klappjakten nu För det första så kommer det att i värsta fall försämra relationerna med Ryssland ytterligare vilket inte är en sån jävla bra grej Men jag menar vad liberalerna gör idag är ju att alltså, de försöker ju medvetet sabotera tilltron till det demokratiska systemet Till den legitimiteten i den demokratiska processen Det man säger de facto Att det är okej okay Att när fel vinner, Om man, vi själva tycker att det är viktigt Då får man använda olika icke-demokratiska medel För att liksom uppnå de resultaten man vill ha och sen så säger man också så här att det här, vårt demokratiska system funkar inte um, liksom, man ska inte respektera presidentämbetet, bla 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 sådär, okej. Okay. Problemet är ju bara att vad kommer att hända om fyra år? Vi säger att en demokrat vinner. Kommer man att kunna förhindra människor på andra sidan att säga, vet du vad? Den här personen tycker vi är jättehämsk. och vi tycker att den är ett hot mot kristen moral och liksom, äppelpaj och mödrarskap och allting som är bra nu måste vi faktiskt göra någonting åt saken liksom. Så här. när du väl börjar röra dig i den här riktningen mm. att alltså inskränkningar i, 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 i det demokratiska systemet är okej okay. alltså det är väldigt svårt att sluta då och det är så här att det är ingenting du själv kan kontrollera att bara de människorna som du tycker om kommer att använda sig av den här öppningen.
0: Och det intressanta är ju att det är ju inte direkt de här syndabockarna som är, som, är, som, är, som ruckar på de här institutionerna. Utan de som gör det, det är ju de här goda, självutnämnda demokraterna. Exakt. Det är ju liksom det politiska etablissemangets kärna som är hotet mot sin egen liberala demokrati på något sätt.
1: Jo men exakt, alltså kolla. Att Trump kom dit han är nu ja. är i sig ett väldigt allvarligt tecken på att alltså det politiska systemet som vi lever i nu håller på att bli mer och mer instabilt. Det mm. håller på att bli mer och mer skört, mer och mer sårbart för olika typer av chocker. Men, och det är ju skrämmande i sig på ett plan. Men alltså att se hur liberalerna vänder på en jävla femöring och börjar med det här CIA- Patrioter, de har aldrig ljugit liksom efter att Det var ju de som höll på att klaga på CIA, som håll på att tortera folk och så vidare att liksom CIA var jävulen Att man inte kunde lita på dem Men sen så vänder liksom Vänder vinden och så vänder man kappen efter den och bara CIA, hjältar Donald Trump Statskupper, vi måste ha statskupper i USA liksom för att vi kan inte låta den här fascisten vinna och vi kan inte respektera det demokratiska systemet mm. för att insatserna är så höga. Alltså det är mer skrämmande faktiskt på många sätt och vis det för att det visar liksom att jag menar okej, okay, när du och jag var 20 år så var vi väl den här liksom Det var vi väl ungefär som folk brukar vara om de är radikala 20-åringar bla 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 så Man tänker att okej okay, historien funkar så här att du har olika dumma system typ sarvälde, sen så kommer det massa med radikala revolutionärer som säger, nu ska vi ha ett bättre system, mm. och så håller de på att publicera sina tidningar och så trycker sina jävla flygblad och håller på att organisera, och sen så blir de, växer de sig starka nog för att liksom vinna och så står
0: man på vinterpalatset och så är det klart
1: exakt, men det är verkligen inte så det funkar, Nej. det är verkligen tvärtom att alla revolutionärer genom historien är ju bara en sorts asgamar typ, ja. som kommer när bara sitter och väntar på att liksom, det här svältande afrikanska barnet ska liksom trilla av pinn ja. alltså de som verkligen är kapabla att förstöra en demokrati eller ett sardöme det är demokratins försvarare och sardöarna själva i slutändan om vi kan ta Romariket som exempel så här. Den sista 40 åren eller någonting som Romariket, alltså västra, existerade. Så höll ju alla på att mörda varandra. Liksom. Det, det, det här var liksom romersk politik gick ut på. Att du och dina kompisar valde en jävla kejsare. Och så tog ni över typ Gaul och så sa vi Ja vet du vad vi är en riktiga kejsaren Och så fanns det fem andra människor som sa Vi är också en riktiga kejsaren liksom mm. uh, Och så höll man på att mörda varandra Och typ utkämpade man som inbördeskrig Och så vidare och så vidare Och så höll man på så i typ 40 år Typ folk bara På löpande band Och höll på att döda varandra uh, I kampen om att bli kejsare
0: Och det som vi ser nu Är väl på något sätt hur dagens liberaler gör en liknande grej va?
1: Ja, men exakt alltså. för,
0: för att det intressanta här är ju man skulle kunna argumentera för att om, om de här personerna hade handlat i någon slags rationellt, objektivt mekaniskt intresse så hade ju demokraterna bara resonerat i att okej okay, Hillary Clinton är fett jävla hatad vi väljer en ny kandidat ja. och så hade det kanske gått vägen för dem men istället så håller man på och på något sätt göra motsatsen va? Att man liksom men vi, vi ska inte ändra på de här grundläggande grejerna. Vi ska liksom försöka sko oss själva ändå.
1: Mm. Jag menar okej, okay. demokraterna har väl ett intresse nu. Jag tror inte det är så otroligt många som tror att elektorssystemet kommer att eh, liksom förhindra Trump från att bli president. Men alltså, man ska aldrig underskatta människors förmåga att gå på sin egen propaganda till slut. Utan jag tror att man tänker bara, vi oh, vet vad, det här kommer att göra det svårare för honom att styra och det är en stor seger liksom. För att alltså, ju mer vi bara trycker tummen i ögat på Trump, desto mer vinner vi. Uh. Men det är ungefär som att säga, vet du vad, om jag bara håller på typ dödar den här romerska legionen så kommer jag enklare att bli kejsare själv. Mm. Då kanske blir det till slut, men du blir det i ett romarike som inte längre har den här legionen till slut. Så man håller på att underminera systemet själv ja. i, sitt, liksom, I sin kamp om
0: att vara toppdag på något Exakt mål. De goda demokraternas intressen går inte längre i, i samklang med, med demokratins intressen Eller demokratiska systemets intressen, nu man ska säga Att det finns ja. en motsättning där liksom mellan det här så som de skulle ha agerat rent rationellt objektivt om de var robotar och, och smart beräknande och jobbade i samklang med systemets intressen kontra hur de agerar som de politiska aktörer de är utifrån de politiska positioner de sitter på nu
1: Ja, men så är det ju Sen håller Man Man agerar ju inte ens i det demokratiska partiets intressen att alltså, Nej, givetvis inte det, det, det är få amerikaner tror jag som kommer att köpa det här alltså, Ingen amerikan som jag har snackat med förutom de här jävla Clinton-liberalerna typ, köper ju den här grejen och säger bara, så här, vet du vad i förr fick vi höra att Ryssland var ett jävla patetiskt litet skitland med en ekonomi mindre än staten delstaten New York som spenderar 14% procent av vad det nu är av vad vi spenderar på militären mm. och att alltså, Ryssland, vi fick höra de är inte liksom, ett allvarligt hot och nu idag ska vi helt plötsligt börja tro att det här är, de har förklarat krig mot USA, snart kommer spetsnatstrupperna och synas i San Francisco liksom. är så här, fuck it. det går inte att tro på. Och en sak, och det här måste man ändå ge typ, vad heter hon, Maria Sakarova eller vad nu heter det, på ryska utrikesdepartementet. Sa någonting ganska elakt men som jag tror stämmer. Liksom. Um, och det var ju så här att okej, okay, hela den här grejen om att Ryssland är typ den stora boven och att vi är rot, vi utrotade dinosaurierna och vi håller på typ ta över väst. Så här. Det som håller på försiggår här är ju inte att media håller på att lurar människor eller att politiker håller på att lurar människor. Det är att media och politiker håller på att lurar sig själva att de lurar människor och jag tror det ligger jävligt mycket i det faktiskt, alltså det här är också ett sätt som, alltså ett politiskt system kan gå sönder när du öppnar munnen och folk direkt antar att du håller på att snacka skit då är det väldigt svårt att ge order sen, mm. det är väldigt svårt att få folk att bara vara beredda att typ dö för dansig eller dö för riga typ så att Visst, alltså man ska inte säga att republikanerna är ett uns jävla bättre Därför att republikanerna är på många sätt de som Alltså det är ett jävla skitparti och det finns ingen där som har principer längre Men det är verkligen fascinerande att demokraterna har tagit
0: Den rollen liksom
1: Ja men de, de, de har gått längst just uh. nu i alla fall i någon sorts återgång till den mest idiotiska så här: antingen så håller du med Hillary Clinton, eller så är du en rysk spion. Typ.
0: Jag
1: såg på allvar någon posta på Reddit ungefär som: att På den gamla goda tiden under Reagan, då var det så att alltså, människor som stödde fienden, det var dödsstraff på det liksom. Men det var så här, Det är inte så ens att någon har bevisat att det finns massor med ryska spioner Nej. och hålla på att säga drömma om tiden där det var dödsstraff på att vara en jävla utländsk agent typ. mm.
0: jag skulle vilja gå tillbaka lite till den grejen du sa att de här demokraterna handlar ju inte ens i det demokratiska partiets intressen mm. och det är väl det som sådana här händelser på något sätt markerar att eh, det tydliggör motsättningen mellan idealtypen partiet och dess ledningar liksom. Att här ja. ser vi ju verkligen politikerkorruptionen i dess essens. Och det här är väl på något sätt någonting som vi kommer se ännu mer av i Sverige också kan jag tänka mig. Att det här liksom på något sätt utkristalliseras. Hur de här politikerna agerar endast i ett intresse. Och det är på något sätt sitt kortsiktiga egenintresse.
1: Ja, exakt. I slutändan så... Det här verkar vi ha mycket med Arrogansen hos ett visst Skikt av ledningen inom det demokratiska Partiet liksom, de kan aldrig göra fel Och de vägar att acceptera En berättelse där de har gjort något fel Och därför så måste man alltid hitta på ja men alltså Jag menar om du tänker i så här. Hur var det man talade om Trump och rasism så här? först så höll man på att skratta Och sa så, här, Trump borde bli Nominerad ah. till liksom, republikan presidentkandidat för dem. Men Han är ju bara för rasistisk. Liksom. Han är för dum i huvudet. Mm. Det finns ingen möjlighet att i 2000, året 2016 att någon med de rasistiska hemska åsikterna som Trump har skulle kunna vinna. Det är totalt omöjligt. Sekunden efter att han vinner så säger man så här: Vet du vad? USA, det här har vi alltid sagt Att det är världens mest rasistiska land Och alla är liksom så här medlemmar i Ku Klux Klan egentligen yeah. Och det var totalt omöjligt för en person som Clinton att vinna därför att det här är det mest rasistiska landet i mm. världen så här. Folk har verkligen ingen skam i kroppen typ. Men jag tror inte ens att det här görs Och det är det som är det riktigt farliga Det görs inte ens cyniskt typ. Folk är kapabla att Alltså gå från att säga att USA är ett så orasistiskt land så att du inte kan vara Trump Och ens komma i närheten av presidentposten Till att säga att det här är världens mest rasistiska land Därför att det här är kognitiv dissonance Det här är så dissonanshantering Och det här är människor som i slutändan institutionellt, personligen också Har hamnat i ett sådant läge att det viktigaste som finns är att behålla sin egen position inom de här institutionerna, inte att bevara institutionerna som sådana. Nej,
0: precis. Och det, och det är ju ofta en väldigt farlig slutsats som man kan hamna i, att man tror att personer inom statsapparaten överlag är ligerade med statsapparatets intressen. Ja, exakt. De här personerna... Det här är ju varelser, de är, de är lederade med sina egna, kortsiktiga eller så här, de är lederade med det som de uppfattade är deras intressen.
1: Ja, och jag menar, det finns en en farligare poäng här som är liksom att okej, okay, man ska verkligen inte idag tro att det finns någon egentligen som är beredd att rädda den liberala demokratin. Alltså det finns det inte i praktiken. Nej. Det är det som på något plan ändå är ganska chockerande. Alltså hur snabbt det gick för Liberaler och demokrater att säga så här, men vet vad? Respekt för demokrati, det är fan inte någonting som behövs Nej. egentligen. Alltså, så här, det kan man tumma med om man tycker att det är viktigt nog. Men om de är beredda att tumma på det, vad tror du de som inte låtsas vara vänner Och demokrati liksom, kommer att göra så här? Det finns inga försvarare av systemet idag. att Det finns bara försvarare av egna. Kortsiktiga egoistiska intressen
0: Ja du menar det finns inga försvar av den liberala demokratin Är det där Nej systemat? mer eller mindre ja.
1: Och jag menar så här, Jag tror på ett plan Det betyder mer eller mindre Att den liberala demokratin Antagligen inte har gått en så lång Eller hälsosam framtid till mötes Nej. Och antagligen När den väl går i graven Så kommer folk precis som när Realsocialismen gick i graven även de som typ säger liberal demokrati, det är det värsta som finns många av dem kommer nog att bli så här överdrivet nostalgiska och inse att vet du vad, det fanns en del ganska bra saker med den ändå och nu finns det inte
0: längre wow en grej som man pratar om väldigt mycket i, i det här berättelsen är att man måste dra li, en linje i sanden mot Ryssland, man måste dra en linje i sanden mot Kina och ett exempel på det är väl liksom nu att man har börjat snacka om så här folkmordet i Aleppo och sådär ja det man kan säga är väl att så här, Assad har ju Assad och kompani har ju återtagit Aleppo i princip Exakt Och då dunkar man ju på den stora propagandatrumman nu För nu är ju det stora hemska folkmordet här Och då måste man börja dra linjer i sanden Men vad fan innebär det att dra en linje i sanden?
1: Ja, jo exakt Alltså i slutändan och det här är ju det som är det mest oansvariga på något plan med liksom vad, vad många liberaler håller på med idag. Eller mm. vad många liksom icke-extremister um, Om vi tar ja, Aleppo är ett bra exempel, men vi kan ta det samtidigt som det här med liksom ryska hacking. Typ. När man säger att Rysslands hacking är en krigsförklaring... Vad är steg nummer två här egentligen? Ja, alltså rent konkret, vad, vad ska du göra mot Ryssland? Därför att en av de idiotiska sakerna som USA har gjort är ju att få Ryssland och Kina att bli kompisar trots att alltså, de aldrig har varit det tidigare. Ryssland och Kina har aldrig kommit överens men idag så gör de det mer eller mindre och idag så röstar de tillsammans i säkerhetsråden om att lägga in massor med vetorna och så vidare. Så Världens största land och världens största ekonomi och tillika världens mest befolkningsrika land. Vad är att dra en linje i sanden mot dem? Mm. Därför att det finns inte idag så himla mycket större utrymmen och, och för typ sanktioner till exempel mot Ryssland. Det stora problemet i EU idag är inte liksom så här och, och, och stå liksom begränsa sanktionerna för att alla älskar dem så mycket. Det stora problemet är att man måste vara enig om att förlänga sanktioner och det blir svårare och svårare och svårare det finns mer och mer stater som potentiellt kommer att rösta emot dem Ja precis. Måste... Så måste börja handla med Ryssland liksom. Ja men exakt liksom. även inom Tyskland som i dagsläget ses som liksom väldigt antiryskt ja. liksom, i officiell policy har ganska stora problem att det finns massor med människor i Tyskland som dels inte håller med den här politiken. Och sen massor med tyska företag som säger vad fan håller du på med Merkel? Jag måste tjäna pengar. Ja. Vad fan står du i vägen för det? Sluta upp med de
0: här galenskaperna. Liksom. Och samtidigt så har du, det är ju inte världens enklaste grej för USA att typ införa sanktioner mot Kina liksom. Nej exakt. De är ju jävligt uppbundna till varandra.
1: Då måste man säga till din egna befolkning. Du måste vara beredd att acceptera en ekonomisk depression. Ja. Punkt. Det är inte många politiker som vågar säga så idag. Liksom, eller som kommer att våga säga det. Men sen så här... Liksom, det är viktigt att understryka på ett plan. Att det här inte handlar om moral. Jag säger inte det här för att jag tycker att Ryssland är bra. Eller att det är orättvist med att liksom, göra orättvisa grejer mot Ryssland. Så där. Utan rent konkret. det som Ryssland Det som man hävdar att Ryssland gjorde mot USA... Det är sådana saker som ryssarna har väldigt goda skäl och förvänta sig att amerikanerna skulle göra mot dem på en sekund om det fanns en öppning. Jag tror att de är ganska varsamma mycket mer än vad demokraterna i USA har varit. Att se till så att när de håller på att snacka om liksom sin egen korruption, då gör de det på säkra kanaler. Därför att de vet att sekunden som någon kommer över det här, då kommer det här att läckas på det mest skadliga tillfället någonsin. Och när man säger vi ska dra en linje i sanden Ryssland för att de gjorde en sak mot oss som vi är beredda att göra mot dem och har gjort mot dem också då ber man ju rent konkret om så här, liksom att acceptera en dubbelstandard att vi får göra sådana här saker för att vi står på den fria världens sida men ni får inte göra det. Hur får du, hur tvingar du ryssarna och kineserna att hålla med därför att det spelar ingen roll om de är onda och typ hatar frihet och är som liksom, liksom mordor själv.
0: Ja, det går ju inte. Du kan ju inte Nej. tvinga dem. Du kan ju inte tvinga dem genom ekonomiska sanktioner för att du själv är så jävla uppbunden till, till, till att handla med dem på ett sätt. Och du kan ju definitivt inte tvinga dem militärt.
1: Alltså, jo, man kan ju tvinga... Om man är beredd att acceptera konsekvenserna så kan man göra båda två. Man kan säga så här, jag är beredd att ha ett kärnvapenkrig. Så, jo,
0: liksom. Absolut, men, det går ju, men fortfarande. Det, det, det är ju att skjuta sig själv i foten. Liksom.
1: Ja, men exakt. Men, asså, det är ju, min poäng är att det är möjligt, men ingen är beredd att typ, ta ansvar för, för sin egen retorik här. Liksom. Ingen är beredd att ta ansvar för vad den här linjedragningen skulle vara. Och återigen, det här handlar inte om typ att Ryssland där. Liksom, det här handlar inte om moral. Det här handlar bara om att i dagsläget så har varken Ryssland eller Kina Några skäl att acceptera Att de inte får hålla på såna här saker mot USA Men att USA får hålla på med sådana saker mot dem Och då tvingar man antingen dem Eller så säger man så här: okej, okay, ingen av oss kommer att hålla på med det här Men det, det, det är de enda valen som finns
0: Ja, och man, gör ju inte, eller man, man är ju inte beredd att göra något av det här liksom
1: Nej, exakt
0: Och det illustrerar väl på något sätt en total jävla maktlöshet Ja. Att ja. Där, där är vi.
1: Det är en maktlöshet som på något plan man inte kan tala om typ därför att alltså, det är inte bara en fråga om hyckleri. Därför att visst det är hycklande på ett plan att säga så här att uh, CIA kan bete sig så här mot andra länder men FSB får inte bete sig så här mot oss. Okej, okay, det är hyckel. Men alltså hyckel det är en naturlig del av politik. Det traumatiska här är bara så här att en gång i tiden så kunde man säga att CIA får göra så här mot er. Och om ni gör så här tillbaks, då krossar vi er. Ja. Hur ska man krossa Kina och Ryssland på en och samma gång typ? Alltså, man är inte de facto stark nog att kunna göra det längre.
0: Nej.
1: Och när man inte kan tala om det så blir det den här... Där man liksom mer och mer, vi måste ha krig, vi måste liksom sätta landsätta trupper, vi måste göra något åt Assad mm. Vi måste stoppa ryssarnas brutalitet, men liksom så här hur då? Oh. Man måste vara beredd på ett plan, om man vill, oavsett om man sitter i toppen av ett system som försvarar frihet Eller om det försvarar ondska, eller någonstans mitt emellan, det spelar egentligen ingen roll så måste man vara beredd att se sig själv i spegeln och tänka Vad kan jag göra? Vad har jag makt att göra? Vad har jag för problem? Och vad måste jag göra åt de här problemen för att bibehålla min makt imorgon och nästa år och om tio år? Och vad vi ser idag är liberaler och teknokrater och demokratiska krafter som inte längre vågar se sig själva i spegeln. Därför att det är inte så att frågorna som jag just tog upp inte längre går att besvara. Det är bara att det är för jobbigt. Alltså, det är för jobbigt att göra någonting åt saker. Det är för jobbigt att tänka, har jag i dagsläget makten? Och typ behandla Kina och Ryssland så som jag kunde behandla dem för 20 år sedan. Mm. Och då går man på reträtt in i någon sorts fantasivärld.
0: Men sen är ju frågan också vad dessa teknokrater, liberaler och etablissemangsfolk kan göra som inte innebär att de på något sätt ganska allvarligt måste rucka på sina egna positioner.
1: Ja, alltså... vad,
0: vad skulle de kunna göra egentligen liksom?
1: I ett längre perspektiv så tror jag att det är ganska kört men, alltså, men, men egentligen Det är en mindre poäng än vad man tror Därför att i ett längre perspektiv så är alla mänskliga system Körda um, Det finns Verkligen jag menar, I slutändan, det stora problemet som vi har idag Är ju Mer eller mindre att Demokratiska system har en allvarlig Legitimitetskris ja. Medborgarna upplever att politikerna Ljuger för dem för första och att rika människor bestämmer saker helt ur proportion med liksom vad, vad de borde göra i en demokrati.
0: Mm.
1: Och att de får igenom saker som rika tjänar på men som alla andra förlorar på. Allt det här stämmer ju i princip. Och det enda som du skulle behöva göra är att ändra på de sakerna. Du skulle behöva, typ jag vet inte vad, sätta massor massa bankirer i fängelse och. Förbjuda typ pengar inom politiken och ändra på din ekonomiska politik.
0: Och typ så här, sänka sina egna politiska privilegier. Jag en massa grejer som man ju definitivt inte är beredd att vilja göra. Liksom.
1: Ja, men precis. Mm. Alltså, men det är ju möjligt att göra de här sakerna i teorin. Det är bara, ja, i teori, alltså, ja. mm. Ingen vill göra det. Och alla Nej. tänker bara så här. Fan vad jobbigt det här är. Jag hoppas att allting går över. Uh, men de kommer inte att gå över. Liksom. Och jag menar jag kan ta den här poängen Om vi tänker oss i Sovjet de sista åren ja. Du skulle ju inte ha förvånat någon Om du sa vet du vad? Alltså den sovjetiska ekonomin har vissa problem alltså, det visar sig att den sovjetiska planekonomin Den är ganska ineffektiv Och det finns massor med grejer som inte funkar i den Men alla visste, har vetat det här Sen 25 år tillbaks i tiden God dag yxkaft För fan Men att det här inte hände Hade bara att göra med att det är fan för jobbigt och när man börjar och man började med massor med olika försök att få planekonomin att funka bättre det är ju bara att det finns alltid människor som kommer att förlora på det här här och nu mm. medan de som kommer att vinna på det här existerar i någon sorts teoretisk framtid Så här. och om vi tänker oss en amerikansk politiker som vill förbjuda typ Korruption Kommer att möta Otroligt hårt motstånd Här och nu mm. Från de som faktiskt tjänar på status quo medan Tacksamheten kommer att komma Främst från människor Om tio år Och jag menar Det är inte en hållbar situation Oftast liksom Så här. Du kan inte använda den tacksamheten Som kommer att komma Tio år i framtiden för att slåss mot de människorna som kommer att slåss mot dig här och nu. Så ofta så, och det här är ingenting unikt för kommunismen eller för dagens liksom liberala demokratier. Ofta så väntar man med reformer tills människor står utanför med vapen och säger vi kommer att mörda er. Och då säger man oj, hjälp! Jag vill inte bli mördad, nu måste jag göra någonting, för nu, nu, nu brinner i knutarna ungefär. Ja. Problemet är ju bara så här. Att det finns alltid en punkt i historien, du vet som du, typ svarta hål. Aha. Alla svarta hål har ju en sorts event horizon, liksom. en punkt som du passerar- och sen kan du inte längre komma bort från det här svarta hålet. Yes. Och man märker oftast inte när man kommer förbi den här punkten. Och när det gäller politik så är det så att om en politiker idag säger- vi spärrar in en massa bankirer, vi förbjuder pengar i politiken. Då kommer folk att bara, wow, det är jul. Liksom. Folk kommer att typ bete sig som åttaåringar som just har fått reda på att de har fått en ny Shetlands pony. Liksom. De kommer att vara sjukt jävla tacksamma, liksom, för det här är någonting de aldrig förväntat sig skulle hända. Ja. Men förr eller senare så når du en punkt när du säger, okej, okay, vi gör de här grejerna. Och reaktionen blir istället... Det här visar att du är svag. Och det här visar att vi kan döda dig. Ja. Liksom. Så, oftast genom historien... Så väntar människor med reformer... Tills... Människor är så arga. Så att reformerna bara blir ett bevis... På att man inte behöver nöja sig med reformer. Man kan gå hela vägen ut. Typ. Och jag tror att precis samma sak kommer att hända... I... i, i Dagens västvärld, liksom. Därför att hur många liberala demokrater verkar det finnas som är beredda att, att försvara den liberala demokratin? När det inte hänger en jävla guillotineägg ovanför nacken på dem, typ. Uh. Det är inte så himla många. Det är där, va? ja.
0: Mm, yeah. uh, vill man säga något i slutet nu så här?
1: Ja, man får gärna sprida detta avsnitt. Uh, och man kan också skänka en gåva Jag har inte det här swish-numret. I...
0: Det är 0790107223 som är swish-numret. Och sen kan man också signa upp sig för Patreon.
1: Ja, precis. Och vi hörs och syns nästa gång helt enkelt. Och vi får önska yes. er.
0: Uh, ja, det är ja. inte julen, va? Nej, precis. Nej, vi hinner väl ett avsnitt till? Ja. Yeah. Ja, ah, ja, men.
1: Vi är på återseende.